0: Většina z nás se chce v něčem změnit. Existuje mnoho knih a seminářů, které jsou zaměřené na osobní rozvoj a změnu sebe sama. Často se stává, že nové myšlenky z těchto seminářů a knížek nám moc dlouho nevydrží. Možná jsme chvíli jiní, ale pak zjistíme, že nové metody nemají trvalý účinek. Hlavní důvod bývá, že pracujeme na tom, co je venku, na vnějším chování. Místo toho, abychom pracovali na tom, co je vevnitř v našich motivech. Jakákoliv změna musí začít uvnitř nás. A to je boží práce. Bůh chce, abychom se měnili. Život, který roste, se zákonitě mění. Život, který neroste, se nemění. A takový život je promarněný. V Biblii je příběh muže jménem Jakob. Jeho jméno v rodném jazyce znamenalo úskočný podvodník. Prošel ale změnou, kdy se stal novým člověkem. Dostal i nové jméno, Izrael, to znamená boží bojovník, kdy celý izraelský národ se jmenoval po něm. A po této změně už nebyl nikdy stejný. Jeho změna měla čtyři fáze, které si Bůh používá, abychom se stali tím nejlepším, co můžeme být. Je to velké pozbuzení, že nemusíme zůstat stejní. Že nám Bůh může pomoct změnit a překonat nám naše slabosti. Jen mu to musíme dovolit. Jak? No, podívejme se na Jakobův příběh. V Genesis 32, 25 až 32 je jeho příběh zaznamenaný. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákovovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl, pust mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. Jak se jmenuješ, zeptal se ho anděl. Jákob odpověděl. Na tomu řekl, tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, boží bojovník. Nebo si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jakob ho žádal pověs mi prosím své jméno. On mu však odpověděl proč se ptáš na mé jméno a požehnal mu. Jakob pak to místo nazval Penuel boží tvář, neboť řekl viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. A když minul Penuel zazářilo mu slunce a kulhal kvůli té kyčli. Jakob zůstal tehdy celou noc sám, když se někdo objevil. Ozeáš 12.5 vysvětluje, že to byl anděl. Zápasili spolu, až dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu. Takže Jakobovi se při tom zápasu vymkl kyčel. Možná teď přemýšlíš, co má zápas s andělem před několika tisíci lety společného s naší proměnou dnes. Chci ti ukázat několik souvislostí a čtyři kroky, které jsou důležité pro naši změnu. Jsou to krize, vytrvalost, přiznání a spolupráce. Takže první krok změny je krize. Au, to se nám moc nelíbí, že? Jakob zápasil s božím andělem tak dlouho, až se dostali do patové situace. Podle okolnosti, které Bible popisuje, nemohl ani jeden z nich vyhrát. Když nás Bůh chce změnit, napřece snaží upoutat naši pozornost. A někdy tím, že nás dostane do frustrující situace, kterou nemáme pod kontrolou. Nikdy se nezměníme, pokud budeme spokojeni se svým životem. Když se ale cítíme dostatečně nepohodlně a mizerně, jsme motivováni konečně nechat Boha, aby s našimi životy něco udělal. Ve většině případů Bůh tyhle problémy nepůsobí. Většinou tyhle problémy vyvolá náš hřích, hříchy druhých lidí, špatná rozhodnutí, zlém narušený svět a tak dále. Bůh ale dokáže tyhle krize a problémy použít, aby získal naši pozornost. Má už tvoji pozornost? Druhý krok na cestě boží proměny je vytrvalost. Tehdy anděl řekl Pust mě začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. Jákob byl vydaný a vytrvalý. Zůstal v tom tak dlouho, dokud nepřišla změna. Byl v situaci, která se mu nelíbila. Bylo to frustrující a sráželo ho to. On ale byl na 100% rozhodnutý vydržet v té situaci, dokud jí Bůh nezmění na dobré. Jaké je z toho poučení? Když Bůh získá naši pozornost v nějakém problému, tak ho nevyřeší okamžitě. Chvilku počká, aby viděl, jestli to myslíme vážně. Lidé tak můžou minout to nejlepší od Boha, protože to vzdávají příliš brzo. Když Bůh dovolí nějaké problémy v jejich životech, místo aby vydrželi a řekli Bože, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš a nezměníš to situaci, tak to vzdávají. Minou od Boha to nejlepší. Někdy to lidé chtějí vzdát třeba v manželství, ale průlom už je za rohem. I když se upřímně toužíme změnit, nesmíme zapomínat, že do našich problémů jsme se nedostali přes noc. Naše skutky, zvyky, postoje, naše strachy, slabosti, ale i způsoby, jak reagujeme na svého partnera, ty se vytvářely roky. A někdy je Bůh ostra, odstraňuje vrstvu po vrstvě. Obvykle to nějakou dobu trvá, když tě Bůh mění. Odborníci říkají, že to trvá tak šest týdnů, než se z něčeho v našem životě stane návyk. Ať si v čemkoliv, nevzdávej to. Je tu naděje. Vydrž. Buď rozhodnutý získat to boží nejlepší pro svůj život. Třetí krok na cestě boží proměny je přiznání. Jak se jmenuješ, zeptal se ho Anděl. Jakob odpověděl mu. Jaký byl záměr Andělovi otázky? Chtěl, aby si Jakob uvědomil svůj charakter tím, že řekne své jméno, které znamená podvodník nebo úskočný. Jakobovi to připomnělo bolest, kterou svými podvody způsobil bratrovi a lidmi kolem. Anděl se vlastně ptá, jaký jsi doopravdy? Jaký máš charakter? A Jakobova odpověď byla... Já jsem úskočný, já jsem podvodník. Jakob si připustil svoji slabost. I když byl křivák, tak začal být sám k sobě upřímný. Tohle je důležitá část božího procesu, když nás mění. Protože nikdy se nezměníme, dokud si upřímně nepřipustíme naše chyby, hříchy, slabosti a pomily. Bůh nebude pracovat na našem problému, Dokud si napřed nepřipustíme, že nějaký problém máme. Všimli jste si, jak lehce se z našich problémů vymlouváme? Stali se z nás experti na to, jak obvinovat ze svých problémů druhé lidi. Proč to děláme? Protože je těžké sám sobě si přiznat chybu. A může být až děsivé požádat o pomoc. Proč bychom měli Bohu přiznávat své chyby? Aby věděl, o co se jedná? Ne, on už to ví. Když Bohu přiznáme, že jsme zřešili, tak ho to nepřekvapí. On to ví už dávno. Je to sice pokořující přiznat své chyby, ale jakmile to uděláme, Bůh nám dává všechny své zdroje a moc, aby nám pomohl a změnil nás. Když si v této fázi nepřiznáme své chyby, tak míříme do jiného problému, který je akorát hlubší. Když se nepoučíme teď, budeme se muset poučit později, Protože Bůh nás k tomu stejně dovede. Čtvrtý krok na cestě boží proměny je spolupráce. Bůh začal Jákoba měnit, jakmile si přiznal, kým je a začal spolupracovat s božím plánem. Jakob pak to místo nazval Penuel, boží tvář, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. Pro Jakoba bylo střetnutí s božím andělem, jako by se setkal se samotným Bohem. Každý z nás se musí nakonec setkat s Bohem tváří v tvář a když to uděláme, tak nás Bůh změní. Bůh Jakobovi řekl, teď tu změnu můžeme dokončit. Chci, aby ses uvolnil. Jen spolupracuj a důvěřuj mi a já udělám změny, které chceš a požehnám tě. Bůh mu neřekl, Jákobe, opravdu se teď snaž a silou své vůle se staň perfektní. Tak to nefunguje a Bůh to ví. Pevnou vůlí se nemůžeme trvale změnit, možná tak změníme nějaké vnější okolnosti. Je to ale vnitřní motivace, která dělá trvalé změny a na tom Bůh pracuje. Když Jákob začal spolupracovat, tak Bůh začal jednat. První věc, kterou udělal, bylo, že Jákobovi dal nové jméno, novou identitu. Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, boží bojovník. nebo si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Poté, co s Bohem se osobně setkáme, tak už více nejsme stejní. Bůh změnil Jákoba z podvodníka na Izraele, což znamená boží bojovník Boží kníže nebo princ. Bůh znal Jakobův potenciál. I když viděl všechny jeho slabosti, viděl i to, co je pod povrchem. Tohle není tvé pravé já, Jákobe. Ty jsi ve skutečnosti Izrael. Ty jsi bojovník, kníže a princ. Bůh vždycky ví, jak do našich životů dát to nejlepší. A ví to lépe než ty. Když ho necháš, tak použije cokoliv, aby dokončil svůj cíl. Chceš boží požehnání ve svém životě? Tak vezmi tu situaci, ze které je ti mizerně. Předej ji bohu a řekni, bože, já ti to dávám. Budu se tě držet, dokud tenhle problém nezměníš na dobré. Potom přiznej bohu své chyby, které je potřeba a spolupracuj s ním. Všimněte si dalšího detailu v Jakobově příběhu. Když Jakob minul Penuel, zazářilo mu slunce a kulhal kvůli té kyčli. Když spolu zápasili, anděl vykloubil Jakobovu kyčel. Způsobilo to, že pak celý život kulhal. Stehení sval u kyčle je jeden z nejsilnějších v lidském těle. Když měl bůh Jakobovu pozornost, tak se ho dotkl na místě jeho síly. Pokud začneme přemýšlet, v tomhle jsem fakt dobrý a v tomhle jsem opravdu silný, tak možná tam se nás Bůh potřebuje dotknout, abychom mu věnovali naši pozornost. Když se Bůh dotkl Jákobovi kyčle, stalo se to pro něj připomínkou na celý život, že už více nemá spolehat na vlastní sílu, ale na boží moc. I když kulhal, stal se mnohem silnějším člověkem. A teď poslední důležitý vhled do tohohle příběhu proměny. Jakob se často dostal do problému, protože byl podvodník a potom sklidil, co zasel. Pokaždé, když se dostal do problému, tak od nich utekl. To se opakovalo několikrát, až nakonec Bůh řekl. Vím, jak se o tohle pokušení postarat. Už nebudeš utíkat, ale kulhat. A Jakob už opravdu nikdy neutíkal z těžké situace. Po zbytek svého života Zůstal pevně stát a čelil svým problémům. Ne ve své síle, ale v boží síle. A co ty? Také se potřebuješ proměnit? Kterou věc ve svém životě bys nejradši změnila? Možná je to zlozvyk? Možná je to slabost? Možná je to charakterová vada? Možná je to něco, co ti způsobuje mnoho trápení a nemáš to pod kontrolou? Možná jsi v situaci, která tě trápí a nemůžeš se rozvinout tak, jak tě Bůh obdaroval. Chceš, aby Bůh změnil tvůj život? On to udělá svým způsobem. Bůh si použije proces krize, vytrvalosti, přiznání a spolupráce. A když On něco mění, tak je to trvalé. Nemusíš si dělat starosti se svou slabou vůlí, protože Bůh chce, aby si s ním jen spolupracoval, důvěřoval mu a uvolnil se s ním. Tohle je dobrá zpráva na závěr. Pod vším tím, jak se znáš, tě Bůh vidí jako božího bojovníka. On ve tvém životě vidí toho knížete nebo kněžnu, toho prince nebo princeznu. On vidí, čím se můžeš stát. Zná tvůj potenciál a chce, aby se s ním změnil. To vám přeju a k tomu vás žehnám. Dnes je to všechno. Příště se podíváme na tři časté způsoby, jak se bezpečně dostat do potíží. Nebo nebezpečně dostat do potíží. Nebo se jim vyhnout. No, uvidíme. Tak zatím.